0: 저 멀리 시대에 뒤처진 은하계 서쪽 소용돌이의 끝, 지도에도 나와 있지 않은 그 변두리 지역에 아무도 주목하지 않는 작은 노란색 항성이 하나 있다. 이 항성에서 대략 9,800만 마일 떨어진 곳에 시시하기 그지없는 작은 청록색 행성이 공존하고 있는데 이 행성에 사는 원숭이 후손인 생명체들은 어찌나 원시적인지 아직도 전자시계가 꽤나 대단한 아이디어라고 생각하고 있을 정도다. 이 행성에는 문제가 하나 있는데, 아니 있었는데, 이 행성에 사는 사람들 대다수가 대부분의 시간 동안 불행했다는 것이다. 이 문제에 대해 수많은 해결책이 제시되었는데, 이 해결책들 대부분은 주로 작은 종이 조각, 작은 녹색 종이 조각들의 움직임과 관련된 것이었다. 그것은 좀 이상한 일이다. 왜냐하면 대체로 볼때 불행한 것은 그 작은 녹색 종이 조각들이 아니었기 때문이다. 그래서 그 문제는 해결되지 않고 그냥 남아있었다. 많은 사람들이 비열했고 그들 대다수는 비참하게 살았다. 심지어 전자시계를 차고 있는 사람들까지도 말이다. 애당초 사람들이 나무에서 내려온 것 자체가 엄청난 실수였다는 의견이 점점 더 확산되었다. 게다가 어떤 사람들은 심지어 나무에 올라간 것조차 잘못된 일이었으며 아무도 바다에서 나오지 말았어야 아 했다고도 말했다. 그러던 중 어느 목요일, 그러니까 한 남자가 기분 전환도할겸 이제는 사람들끼리 좀 잘해주면 얼마나 좋겠냐고 말했다는 이유로 나무에 못 박힌 지약2 0 0 0 년의 세월이 흐른 뒤에 어느 목요일 한 여자가 영국 린맨스워스라는 마을의 조그만 카페에 혼자 앉아있다가 이 오랜 세월 내내 도대체 무엇이 잘못되고 있었는지를 문득 깨달았다. 그리고 그녀는 마침내 어떻게 하면 이 세상이 멋지고 행복한 곳이 될수 있는지를 알게 되었다. 이번에는 정말 옳았다. 이번에는 일이 제대로 풀릴 수 있을 것이고 아무도 어딘가에 목박히지 않아도 될 터였다. 하지만 슬프게도 그녀가 누군가에게 전화를 걸어 그 이야기를 하기도 전에 끔찍하고도 바보 같은 대참사가 일어났고 그 아이디어는 영영 빛을 보지 못하게 되었다. 그런데 이 이야기는 그녀에 관한 이야기가 아니다. 이 이야기는 그 끔찍하고도 바보 같은 대참사와 그 결과로 일어난 일들에 관한 이야기다.
1: 안녕하세요. 안내서를 위한 안내서 1회가 시작되었습니다. 와!
0: <웃음> 드디어 1회 녹음이네요.
2: 네, 반갑습니다. 각자 소개
0: 좀. <웃음> 네, 저는 모이고요 네, 제가 달소녀입니다.
1: <웃음> 저는 잔입니다. 자, 오늘부터 본격적으로 안내서를 위한 안내서 시작인데요. 방금 들으신 내용은 1권 맨 앞부분의 약간 프롤로그 같은 부분 중 일부였고요.
2: 네, 저희 안내서를 위한 안내서는 따로 오프닝 없이 보고 있는 시낭송이라는 코너로 시작합니다. 저희가 매 회차 때마다 읽어오기로 한 분량이 있죠. 네, 네그 분량 중 일부분을 들려드리고 얘기해보는 코너인데요. 이번 회차에서는 은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서 1권의 1챕터부터 8챕터까지를 다룹니다. 예고해드린 대로 4챕터는 나중에 별도로 다룰 예정입니다. 음.
0: 저희가 이 코너 이름을 보고인 신앙송이라고 했는데 이게 읽권을 읽어 보신 분들은 알겠지만 이렇게 지은 이유가 따로 있어요. 그러니까 아서 덴트가 보고인들의 우주선에 탔을 때이 사람들이 걔네들을 묶어 놓고 보고인의 시를 낭송해 주는데 사실 보고인의 시는 우주에서 세 번째로 최악인 시란 말이에요. <웃음> 저희들의 낭독이 그 정도까지는 아니지만 약간 그 정도로 불편할지라도 좀 참고 들으시라는 의미에서 <웃음> <웃음> 보고 있는 신앙성으로 했고요. 사실 저희는 여러분들 이렇게 묶어놓고 들으라고 한게 아니잖아요. 그래서 <웃음> 불편하시면 스킵하셔도 충분히 괜찮습니다. 그리고 이제 다음 코너가 이름이 시리우스 사이버네틱스 주식회사인데요. <웃음> 이거는 잔님께서 좀 설명해 주실래요? 아,
1: 저희 불량 어, 중에서도 인상 깊은 구절들을 소설적 과학적, 철학적, 종교적으로 분석해보는 코너. 근데 어, 이런 것들을 말하면서도 어, 잘못된 쪽은 대개는 (웃음) 현실이라고 생각해주시고 좀 틀린 부분이
0: 있어도. (웃음) 우리가 틀린 게 아니에요. 아, 그렇죠. (웃음) (웃음) 현실이 틀렸을 뿐. (웃음)
2: (웃음) 그렇습니다. (웃음) 네,
1: 그래서 줄거리부터 좀 소개를
2: 해드릴까요? 네, 어느 날 우회로를 짓겠다는 사람들이 갑자기 아서덴트라는 인물의 집에 찾아옵니다. 어, 이미 오래전부터 철거 예정 구역으로 설정되어 있었다고 말을 하는데요. 어, 아서가 안 된다면서 불도저 앞에 있는 진흙바닥에 드러누워 있을 때 친구인 포드 프리펙트가 찾아옵니다. 어, 그런데 사실 그는 지구인으로 위장한 외계인이죠. 위대한 책인 은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서의 이동조사원이라고 합니다. 그와 아서는 5, 6년 동안 친구였는데, 아서는 포드의 정체를 전혀 모르고 있었습니다. 포드 입장에서는 잠깐 지구를 조사하려고 왔는데, 15년 동안 하나의 우주선도 만나지 못해서 우울해하고 있었던 것인데요. 어, 마침 보건족이라고 불리는 이들이 갑자기 지구로 찾아옵니다 은하계 변두리 지역 개발로 인해서 우주의 우회로를 지어야 하니 지구를 없애야 한다는 거죠 그리고 정말 지구를 한순간만에 없애버립니다 지구가 멸망하는 순간 포드와 아서는 보건족의 우주선에 히치하이크를 하게 되는데요 하지만 보건족도 호락호락하게 히치하이킹을 허락해줄 인물들은 아니죠 결국 그들은 보건족에게 들켜서 우주로 내쫓기게 됩니다.
1: 먼저 그러면 어, 다들 어떻게 읽으셨는지 좀 프로로그 얘기부터 우리 낭독한 부분부터 해볼까요? 아, 저는 앞서 프로로그 내용이 진짜 볼 때마다 전반적으로 되게 좋은데요. 딱 꼬집어서 어디가 좋다기 보다는 이거 자체로 인간사와 진화론 이런 대한 것들이 한꺼번에 농담조로 약간 집약된 느낌이 들어서 참 좋고요. 가끔 이렇게 자본주의 관련 책이나 그런 내용 쓸때이 앞부분에 녹색
0: 종이조각 얘기를 좀 자주 인용하게 되기도 해요. 저는 그 녹색 종이조각 얘기가 정말 좋은데 왜냐하면 이게 <웃음> 거기서 막 이렇게 말하잖아요. 사람들이 문제를 해결하기 위해서 주로 녹색 종이조각들의 움직임을 막 분석하고 그걸 통해서 자기들의 문제를 해결하려고 하는데 사실 문제가 있는 건 녹색 종이조각이 아니라 자기들인 거잖아요. 우리 문제를 왜그돈 흐름을 연구해서 해결하려고 하냐고 그러면서 약간 녹색 종이조각 좀 가만히 냅둬라 약간 이런 네. 느낌으로 저는 읽으면서 그렇게 느꼈어요. 그리고 이프롤로그 말씀하셨듯이 뭔가 인간사를 좀 집약, 집약해놓았다고 했잖아요. 농담으로. 네. 그래서 이 프롤로그를 읽는 것 자체가 약간 은하수를 여행한 히치하이커의 느낌이나 분위기를 약간 살짝 맛보고 하는 느낌이라서 그것도 좋았던 것 같아요. 어떠셨어요 처음 읽으셨던 모이님은?
2: 프롤로그요? <웃음> 네. 아니 전반적. 아 전반적으로요. 아 어, 저는 이따 말하겠지만. 1장에 <웃음> 꽂혀가지고 <웃음> <웃음> 아 1장에 꽂히셨어요? 아네아 지구가 이렇게 멸망할 수 있구나 라는 어떤 거대한 농담이 1장부터 나오잖아요 그러니까 <웃음> 2장부터는 아예 새로운 어떤 모험적 얘기고 1장에 뭔가 저는 아직 지구에 좀 미련이 남아서 그런지 1장에 아주 큰 <웃음> 것들을 많이 느꼈고 네그 뒤에는 아주 새로웠습니다. <웃음> <웃음> 아, 저님은... 차차 얘기하도록 하죠.
0: <웃음> 다소녀님은 어떠셨어요? 저는 여기, 그러니까 저는 여러 번 다시 읽었잖아요. 근데 네. 그 다시 읽을 때 항상 이 시작 초반 부분이 맨날 귀엽고 되게 짠한 느낌이에요. 그러니까 왜냐면 아서덴트는 지금 걱정하는 게 우리 집 무너질까 봐 걱정하는데 사실 지금 그걸 걱정할 게 아니라고 앞으로 고생길이 열렸는데 지금 거기에서 막.
2: 그런 얘기 하고 있으니까 그 부분이 아 저는 뒤의 부분을 몰라서 <웃음> 이 고생이 어 이게 아주 고생길이 아니고 모험길이 시작인 것처럼 <웃음> 모험길이라고 하면 안 돼요 아네
0: <웃음> 그래서 아, 저는 아 그래요 여러 번 읽은 사람과 아, 처음 읽은 아, 사람의 차이가 아, 여기서 네. 날수 있겠다 그렇군요 음, 음, 그렇기도 하고 저는 그첫 부분의 일장에 그 부분이 되게 재밌어요 그 포드가 아 포드래 아서가 일어나서 숙취에 시달리면서 양치, 칫솔, 우유 막 이렇게 단어들을 막 말하다가 노란색, 불도저 하면서 갑자기 순식간에 그 우회로를 건설한다는 사실을 확 떠올리게 되거든요. 그 음. 문장을 연결하는 그 지점이 되게 멍청하게 그려지는 게 너무 재밌는 것 같아요. <웃음> <웃음> 그러면 저희가 감상을 얘기했잖아요. 이제 저희가 이제 키워드처럼 정리를 했어요. 이걸 읽으면서 이야기할 수 있는 부분들이 무엇이 있을까? 가장 먼저 할수 있는 얘기가 뭐가 있을까요? 저는 일단, 어,
1: 프로로그부터 해서 계속 나오는 어떤 진화론에 대해서 좀 얘기를 해야 될것 같아요. 어, 진화론자이자 무신론자였던 그, 작가 더글라스 애덤스 그니까 본인의 표현에 따르면 레디컬 에스테스트라고 하는데요. <웃음> 실제로 리처드 도킨스랑 되게 가까운 관계였다고 하는데, 어, 리처드 도킨스의 자서전? 격인 악마의 사도? 맞나? 그 책에는 더글라스 애덤스에 대한 추도사도 있다고 음. 하고요. 어 실제로 유튜브 같은데, 더글라스 애덤스랑 리처드 도킨스 이렇게 쳐보면요. 리처드 도킨스가 이제 뭔가 강의 같은 걸 하고 있는데, 더글라스 애덤스의 뭐 희, 은하수를 여행한 히치하이커를 위한 안내서 이 부분이 과학과 관련돼 있어서 이걸 좀 읽어주실 분 하는데 누가 이렇게 손을 들어요. <웃음> 근데 <웃음> 설마 이렇게 나오는데 어 성함이 어떻게 되시죠? 하는데 더글라스. 더글라스 왓막 이래요. 더글라스 에덤스 이러는 거예요. <웃음> 진짜 그 작가 더글라스 에덤스였고요. 아마도 어, 미리 음. 준비된 아, 거예요. 연출 네, 그래서 그런 일화들도 많이 있고 그래서 진화론자이자 무신론자? 어떤 리처드 도킨스와의 친분, 그리고 어떤 친분과 그런 것들 많이 보이는 부분도 사실은 있다고 보이고요. 음. 그 보고인의 신앙송에서 읽은 부분에서는 특히 진화론에 대한 묘사가 되게 많잖아요. 인류의 불행에 대해서 말하면서 애초에 나무 아래로 내려오지 말았어야 했다든가 아니면 그 이전에 물에서 나오지 말았어야 했다든가 하는 말은 진화론을 되게 아까 인간사를 집약한 것처럼 집약적으로 표현한 부분이라고 생각이 들었고요. 음. 맨첫 구절 말고도 이제 나오는 프로서시 있잖아요. 이 사람에 대한 설명 그리고 카본 베이스드, 뭐에이 디센디드 이런 표현이 많이 나오는데 실제로 어 생명체 자체가 그러니까 우리 지구에 있는 생명체들이 거의 탄소 베이스 생명체인 것도 맞고 어떤 그런 과학적 사실에 기반했으면서 진화론도 계속 옹호하는 태도가 많이 보였어요.
0: 근데 음. 근데 이그 프롤로그나 일장 말고도 그 뒤에 보고인이 왜 그런 특성을 갖게 되었는지를 설명하는 부분에서도 진화론적인 설명을 하더라고요. 네, 어. 맞아요. 그래서 앞으로도 아마 진화론 얘기는 많이 나올 것 같으니까 거기에 집중해서 읽어보셔도 좋을 것 같아요. 네. 그리고
1: 굉장히 이분이 본투비 진화론자인 것처럼 보이는 기묘한 우연이 있는데요. <웃음> 이분의 본명이 그러니까 플레임이 더글라스 노엘 애덤스인데. 이 누군지 모르겠지만 이이 풀네임의 약자가 DNA라는 것을 음. 발견해가지고 뭔가 묘 묘한 우연 예 음. <웃음> 느껴지기도 <웃음> 합니다. 네. <웃음>
0: 되게 이 사람다운 우연이네요. 네. 음. 이제
1: 본문으로 들어가서 좀 메인 캐릭터 얘기를 먼저 해볼까요?
2: 네, 메인 캐릭터 중에 메인 캐릭터인 포드 프리펙트 먼저 얘기를 해보자면요. 프리펙트라는 말은 사실 제독 혹은 영국의 공립학교 반장을 뜻하는 단어라고 합니다. 사실 포드프리 팩트는 이 책에서 어 음, 튀지 않는 이름, 흔하지 않는 이름을 정하려고 지구인인 척하려고 그런 이름을 정했지만 사실은 어이 책이 발간되고 나서 포드 자동차가 내놓은 자동차 모델 이름이 포드 프리팩트였다고 합니다. 그래서 아주 튀는 이름이 결국 되어버렸죠. 아 그래서 여기 어, 더글라스 애덤스는 안내서를 위한 안내서 사실 프리팩트가 퍼펙트의 오타라고 생각하는 사람들이 많다고 합니다. 근데 약간 이름이
0: 무난하게 보이려고 지은 이름이었다. 뭐 이런 식으로 나오잖아요. 그 네. 안에서는. 네. 근데 무난한 것 같긴 한게저 같으면 이동조사원으로 지구에 갔는데 15년을 갇혀 있었어요. 그러면 은한몇년 지났을 때부터는 그래 그래도 내가 여기 갇혀 있으니까 뭐라도 해야지 하면서 뭔가 할것 같거든요. 근데 포드프리펙트는 그런 걸 전혀 안 한단 말이에요. 그냥 얘가 하는 거라고는 망한 연극배우 행세를 하면서 15년을 기다리잖아요. 아서랑 친구 먹고 음. 그 약간 그럴만한 인간이라고 생각됐어요. 저한테는 약간 포드프리펙트가 그런 느낌이에요. 음. 맞아요. 잣님은 음. 어떻게 느끼셨나요?
1: 아 저는 포드의 그런 면들이 사실 좀 의연하잖아요. 자기 행성이 아니기도 하고 <웃음> 네 그런 그런 점들을 어떻게 보면 되게 약간 한발 떨어져서 보 있으니까 그렇게 지구인들에 대한 시선이나 어일 사건들에 대해서 좀 다르게 보이는 지점들이 있을 거라고는 생각이 드는데. 그 아서가 중요하게 생각하는 일들에 대해 약간 공감 능력이 부족한 것처럼 보일 때가 있어요. 그러니까 실제로 보면 지구 멸망을 앞두고 아서의 집은 그렇게 중요한 일이 아닌 건 사실 맞는데 너무 태연한 거죠. 그래서 우주에서는 어, 집은 물론이고 뭔가 자신이 살던 행성까지 멸망했는데 막 아서한테 긍정적인 마음 자세로 막 운운하는 거예요. 그래서 이건 무슨 자기개발서 같고 약간 강 건너 불구 구경하는 사람들이 막 해주는 말 같기도 해요. 그래서 어떻게 보면 요새 젊은이들을 보는 나이 드신 분들 시선 같기도 하고 그런 마음도 들었습니다.
0: <웃음> 음, 근데 충분히 그럴 만할 수도 있는 게막지 지구, 여기서의 지구는 우주의 완전 변두리에 있는 사람들 잘 가지도 않는 행성이잖아요. 거기에 15년 동안 갇혀있다고 생각하면 근데 우주선이 드디어 왔어. 그러면 아서한테 이딴 말 이딴 말이라고 하니까 좀이 <웃음> <저는 웃음> 정도의 말 정도는 할수 있다고 전 생각했거든요. 되게 웃겼어요. <웃음> 응, 응, 그
1: 그러니까 얼마나 답답했겠어요. 그니까
0: 러저 같은 <웃음> 막 되게 막 남해에 있는 엄청 조그만 섬에 <웃음> 막 15년 갇혀 있다고 생각해봐요. <웃음> 전 되게 신났을 것 같네요. <웃음> 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 그러면은 이제 포드 말고도 저희 의 사실 주인공이라고 해야겠죠? 아서가 거의 그런 셈이죠. 그렇죠. 그럼 아서에 대해서는 다들 또 어떻게 생각하셨는지. 아 저는 약간 이 인물의
1: 차림새에 대해서 먼저 말을 해보고 싶은데요. 그러니까 아침부터 노란 불도저랑 씨름을 하고 목욕 가운을 입고 이런 채로 아무것도 준비하지 못한 상태로 수건 하나만 달랑 들고 우주 여행을 하게 되는데, <웃음> 그 더글러스 애덤스가 과거에 영국 드라마 올드닥터 시리즈 작가를 잠시 하기도 했었. 어떤 이유 때문인지 아니면 영국에서는 이제 아서덴트 차림새가 되게 유명한 전형적이고 유명한 거라서 그런지 모르겠지만 영, 영국 드라마 닥터우 시즌2인가 3 크리스마스 에피소드에서 데이비 테넌트 닥터가 이 차림새가 목욕가원이었던 적이 있어요. 그때 대사가 이래요 베리 아서덴트
0: 뭐 이래요 <웃음> <웃음> 근데 저는 이런 그러니까 저는 항상 책으로만 읽었잖아요. 영화만 딱한번 봤었고 네. 그러니까 사실은 차림새에 대해서는 신경을 안 썼었어요. 근데 영, 이번에 드라마도 보고 영화도 볼, 봤을 때 목욕가운을 입고 있다는 사실 자체를 이번에 처음 제대로 인식했던 것 같아요. 그래서 음. 그래서 재밌었고 이 목욕가운, 아서덴트 목욕가운이 나오면 좀 사고 싶네요. <웃음> 약간 등에 Very 아서덴트 than- 이렇게 딱써 있으면 <웃음> <웃음> 귀여울 것 같아요.
1: 네, 보고 싶네요. <웃음> 네. 저는 개인적으로는 약간 히트하이커
0: 팬들이랑
1: 영드 닥터우 팬들 후비안이라고도 하죠. 이 사람들은 호환이 가능하다고
0: <웃음> 생각합니다. 기, 기계도 아니고 호환이 가능하다 <웃음> 되게 재밌되는... 영드
2: <영두> 팬들 <웃음> <웃음> 아, 저는 아서라는 인물이 되게 그냥 인간적이라고 생각했어요. 인간 세상의 어떤 표본? 지구인의 표본이라고 생각해서 그냥 어, 인간으로서 되게 중요하다고 생각하는 것들을 아서가 다 중요하게 생각하잖아요 물론 포드한테 무시당하지만 (웃음) (웃음) 그래서 어떤 그런 표본적인 인간형을 보여주는 아주 지구인인 사람이 아닌가
1: 근데 그러면서도 되게 의외로 의연한 구석들이 있어요 맞아 그게 너무 신기해 (웃음)
2: 다른 인물에 대해서도 얘기해볼까? 아, 네, 저는 그일장 내용이 아까 인상에 나갔다고 말씀을 드렸는데 그래서 프로서시에 <웃음> 꽂혀버렸어요. 아주 인간적이고 <웃음> 아, 일단 설명을 드리자면 안 들으신 분을 위해서 이분은 지방의회 직원이고 맨 처음 아서의 집에 우회로를 건설하러 불도저와 함께 오시는 분입니다.
0: 근데 저는 네. 이 프로서시에 꽂혔다는 게 되게 신기했어요. <웃음> 전 여러 번 이루면서 프로서시를 묘사하는 문장이 재밌다고 생각했지 프로서시에 한 번도 집중을 해본 적이 없었거든요. 어, 저도요. 새로운 시간.
2: 저도 뭐 프로서시에 대해서 뭐 궁금해졌다거나 이런 것보다 사실 궁금해지기도 했는데 (웃음) 프로서시에 대해서 서술하는 어떤 감정적인 문장들이 되게 어 약간 인간사를 보여주는 것 같았어요. 일단 어. 일단 이분은 우회로를 지으려고 오는데 지방의회 직원으로서 <웃음> 자기의 어떤 사업을 하러 오는데 이 책에서는 우회로가 A지점에서 B지점으로 가거나 B지점에서 A지점으로 가려고 하는 사람들을 위해 짓는 거라고 나와 있잖아요. 근데 사실 프로서씨는 자기는 D지점에 있는 사람이고 싶다고 해요. 저는 이 얘기가 되게 공감이 되더라고요. A도 아니고 B도 아니고 하다못해 C도 아니고 정말 D지점에 살고 싶다는 생각을 사실 누구나 한 번쯤은 하실 것 같아서 그런 것 같았어요. 그리고 어떤 이해관계에도 속하지 않고 독립적인 위치를 유지하고 싶고 뭔가 간섭받지 않고 싶다는 그 마음이 어떤 제 마음이 지금 투영돼서 그런지 모르겠지만 네. 근데, 뭐, 인생의 디지점이 얼마나 되겠어요, 과연. 뭐, 다른 시각에서 보면, 디지점 역시 또 다른 A 지점이나 B 지점이 될 수도 있다는 생각을 했고, 또그 포드가, <웃음> 포드가 되게, 어, 지구인들이 중요하게 생각하는 걸또 아무렇지 않게 생각하잖아요. 그래서 포드의 농간으로 인해서 결국 프로서시가 진흙바닥에 이제 눕게 되는 상황에 처하는데, 그 부분에서 프로서시에 대한 서술들도 되게 좋았어요. 잠시 읽어드리자면 음, 실질적으로 자신이 졌다는 것을 깨닫는 순간 프루서 씨는 마치 어깨에서 짐을 내려놓은 듯한 느낌이 들었다. 그에게는 이런 세상이 더 익숙했다. 그는 한숨을 내쉬었다. 자기 인생 전체가 무슨 꿈만 같았다. 때로는 그게 누구의 꿈인지 그 사람들은 이 꿈을 재미있어 하는지 궁금하기도 했다. 저는 이런 서술이 <웃음> 너무 <웃음> 짠하고 <웃음> 너무 인간적이고 인간으로서 어떤 느낄 수 있는 감정을 잘 표현한 것 같아서 음. 프로서 시의 어떤 그네 지점들에 대해서 생각해봤어요.
0: 이 예, 프로서 시를더 짠하게 만드는 게 뭐라고 생각하냐면 그니까 그게부 부, 부계 집게 후손이 징기스칸으로 나오잖아요. 네. 그래서 막그 빛줄 속에 사람들이 막 머리에서 막막 막 전투적인 적극적인 모습을 막 하고 뭔가 뭔지 모를 열망을 막 내뿜는데 현실은 하급 관리잖아요 하급 관료 그래서 그 그게 너무 더 슬펐어요 또 스트레픈 스키 또 <웃음> 스트레픈 스키가 하급 관리 <웃음> 그래서 그그 그 설정 자체도 너무 프로시가 짠한 거예요 막 자기가 뭐를 뭔가 열정이 들끓고 있는데 그거를 실현시키지 못하는 소시민의 느낌이 너무 여기서 잘 살아났던 것 같아요.
2: 음. 네. 내력적이죠?
0: <웃음> 짠내도 나고. <웃음> 아, 그러다가
1: 이제 어, 프로서서를 그렇게 녹락한 뒤에 아서랑 어, 포드는 펍에 가죠. 거기서 포드가 이런 말을 해요. 어 Time is illusion, lunch time is double so. 한국어로 하면. 해 주실까요? 어. <웃음> 어, 시간은 환상이야. 점심 시간은 두 배로 더 응.
2: 환영이라고 아 그래요? 네 음. 나오더라고요. 네.
1: 네. 아 그렇군요. 근 네, 이게 되게 웃긴 게 어쩌다가 이렇게 찾아보면 영어 명언이라고 막 나오더라고요. <웃음> 아니 근데 이게 명언인 줄 모르겠고 <웃음> 이게 왜 명언이야? <웃음> <웃음> 그냥 자주 쓰는 표현? <웃음> 자주 쓰는 것 같지도 않던데. <웃음> 약간 전형적인 과학 그 웃음의 조합인 농담이라고 음. 저는 좀 생각이 들었어요. 그니까 잘 모르긴 하지만 사실 시간과 공간이라는 건 우리가 보는 것처럼 고정불변의 어떤 기준이 아니거든요. 오히려 상대성 이론 이유로는 빛이 기준이고 시공간은 어떤 왜곡, 어, 다른 차원을 유발하는 이런 개념인데 아, 이게 이게 맞는 설명인지는 모르겠네요. 근데 다시 한번 말씀드리지만 잘못된 쪽은 되게 현실이니까 (웃음) (웃음) 상대성 이론에서 말하는 건 운동 속도에 따라 변화하는 실제 시간을 말하는 거고요. 앞부분은 시간 자체는 어떤 환상이라는 건 상대성 이론에 기반한 말 같고요. 뒷부분은 말 그대로 사람이 상대적으로 다르게 느껴지는 그런 시간을 말장난을 한 거라고 저는 생각이 들더라고요.
2: 재밌었어요. 아, 말장난도 있지만 저는 우주가 파괴되는 과정을 볼때 되게 마치 작가가 거대한 풍자를 하는 느낌이었거든요. 그 처음 아서의 집에 불도저를 들고 찾아왔던 사람들 역시 지난 9개월 동안 지방계획과 사무실에 우회로 건설 계획이 공지되어 있었다고 주장을 해요. 그런데 물론 그 계획안은 지방계획과 지하에 있는 사용 중지된 화장실 구석에 있는 자물쇠로 잠긴 캐비넷바닥에 게시되어 있었다고 하죠. 불라는 건지 말라는 건지. <웃음> 근데 보곤옐츠도 지구에 대해서 똑같은 말을 해요. 은하계 변두리 지역 개발로 인해서 지구는 철거 예정이고 그 계획은 이미 우리가 갈 수도 없는 어느 행성, 지역 개발과에 50년 동안 공지되어 있었다고 전이 부분부터 이 책이 약간 재밌어지기 시작했거든요. 아, 이 사람이 정말 말장난만 하는 어떤 스케일의 사람이 아니고 스토리 전체에서 거대한 풍자를 할수 있는 사람이구나 더구나 우주라는 공간에서 그래서 이 작가에 대한 어떤 기대가 이때부터 생겼던 것 같아요.
1: 모이님이 말씀하신 것처럼 되게 아이러니하게도 아서덴트의 집을 파괴하고 우회로를 지으려던 모두는 이제 지구 멸망과 함께 운명을 같이 하고 아서덴트만 살아남는다는 설정도 저는 되게 재밌었거든요. 음. 네, 그러면서도 어, 프로서시의 태도랄까? 그러니까 그리고 나중에 우주에 가서 젊은 보건조 그러니까 포드랑 아서로 갖다 버리는 젊은 보건족 있잖아요. 이들의 태도에 대해서도 느낀 바가 있어요. 그러니까 우주에 가면 뭔가 좀 다를까? 뭔가, 뭔가 지구적인 시스템, 지구적인 스케일, 지구적인 논리들을 벗어날 수 있을까도 막 생각하게 되는데 의외로 그 낯설지 않은 구석들이 외계인들과 <웃음> 외계 행성에서 막 보이는 거예요. 근데 이게 지구적 관점으로 보면 되게 이상하거나 또는 당연하게 보이던 구석들이 좀장소로 옮겨서 보면 반대로 보이는 현상이 생기는데요. 음. 그게 저는 그 젊은 보건족과 프로서시의 태도였어요. 음. 그러니까 어떻게 보면 일반적인 태도인데 그걸 우주인에게서도 보게 될때 어떤 아스트랄함이랄까? <웃음> <웃음> 그러니까 아서덴트가 프로서시한테 우열을 왜 지향하는 건데요? 막 하고 따지니까 대답이라고 한게 결국 우회로니까요. 막 이러잖아요. <웃음> 원인과 결과가 똑같은 대답이고 본질적인 대답은 아니잖아요. 약간 그렇죠. 관료제적 특성 같아요. 그래서 나중에 젊은 보건적 태도도 비슷한데 자기가 무슨 일을 하고 있는 건지 정확히 모르고 누가 괜찮은 직업 이라길래 떠밀려서 사는 삶을 살고 있는 거죠. 그래서 자신이 하고 있는 일이 정확히 누구, 누구한테 어떤 피해가 갈지 모르는 채 그냥 하는 거예요. 그냥 약간 이렇게 하다 보니까 아의 평범성 같기도
2: 하고 <웃음> 음~ 지금 생각이 드는 건데요 그~ 아~ 포드 프리 팩트의 아버지가 음. 어떤 행성의 멸망 과정에서 유일한 생존자가 되잖아요 근데 포드 프리 팩트랑 친구였던 아서덴트도 지구의 유일한 생존자라는 오. 게 <웃음> 오~ 좀 포드팩트 프리팩트를 중간으로 해서 이렇게 유일한 생존자들이 모인다는 게 신기한 지점인 것 같아요. 네,
0: 그렇네요. 오, 네. 생각지도 못했는데 <웃음>
2: 역시
1: 초심자 <웃음> <웃음> 새롭게 모이는 음,
0: 그러게. 음. 그러 그렇게 포드 프리팩트 얘기가 나온 경우로 해서 포드 프리팩트가 원래 살던 행성이 베텔게우스죠. 네. 음. 한국식
1: 발음으로는 베텔게우스가 어 맞는데요. 원 발음은 비틀주스인가봐요. 음. 음. 어, 실제로 있는 별이고요. 히치하이커의 세계관에서는 작가에 의해 창조된 별과 행성도 많지만 실제로 있는 별들을 기반하기도 하는 것 같아요. 그 중에 대표적인 게 포드프리펙트의 고향 근처의 별인 베텔게우스고요. 일번에 나오는 별들 중에 실제 하는 별은 뭐 알파프로시마, 반워드별 이런 것들이 지구에서 좀 가까운 별로 나오는 음. 것 같아요. 음. 그리고 다른 과학적 사실을 보자면 태양과 지구 사이의 거리묘사라든가안내서 서문의 우주 이야기에 나오는 빛으로 따지면 지구에서 태양까지 가는 어, 데 걸리는 시간은 8분 정도라는 것 역시 과학적 사실을 기반한 거고요. 아니, 너무 당연한 말인가?
0: <웃음> 아니, 몰랐는데요? <웃음> 에,
1: 그리고 우주에서 맨몸으로 버틸 수 있는 것도 운만 좋으면 책에서 나온 대로 하면 30초 정도 버틸 수 있다고 음. 하더라고요. 근데 음. 제가 찾아보니까요, 그 한겨레에서 2007년에 나왔던 기사인데요. 우주에서 맨몸으로 몇초 버티나 이렇게 보니까요. 천구백오십 년대 나사에서 침팬지와 개가 진공 상태에서 얼마나 오래 생존할 수 있는지에 대한 실험을 했는데 육십 초가량 생존하는 걸로 나타났고 육십오 년 진공 상태에서 훈련하던 우주인의 우주복이 찢어지는 사고가 발생했을 때 십오 초 동안 진공에 노출됐으나 의식을 잃지 않았대요 근데 이거는 다좀 정말 운이 좋아야 될것 같아요 그러니까 음. 우주의 온도라는 게 굉장히 편차가 심하고 음. 기압이란 것도 있으니까 그리고 이 경우도 다 훈련이 된 사람들이 이 정도 버틴 거라고 하니까 아무래도 아서덴트랑 포드 프리펙트가 살아남은 거면 운이 정말로 좋은 거겠죠? <웃음>
0: 그렇군요. 그러면 이제 이야기를 조금만 더 진행시켜서 그니까 지구가 파괴된 다음에 보고 우주 보고인들의 우주선에 히치하이킹을 딱 해서 들어갔을 때 이제 보 함장이 그러니까 일지죠 보고인 일지가 말을 하잖아요. 이제 학성기, 수학이? 뭐라 하지? 스피커를 통해서 이 사람들한테 말을 하는데 처음에 아서는 보고인들의 말을 모르니까 처음에 못 알아듣는데 나 이거 못 알아들어 라고 했을 때 그럼 이거를 귀에 넣어 라고 하면서 준게 바벨피시고 바벨피시가 사실은 귀에 넣으면 언어를 통역해 주는 그런 역할을 해주는 음. 이상한 생명체죠. 워너비 아이템 일순입니다. 음,
1: 노이님께서좀 <웃음> <웃음>
2: 설명 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 바벨탑에 대해. 네, 그 바벨탑은 많은 분들이 아시겠지만. 응. 구약성경 창세기 11장에 (웃음) 나와 있는 얘기입니다 그 고델 바빌로니아 사람들이 하늘에 닿는 탑을 지어서 자신들의 이름을 알리려고 하는데요 이거 어떻게 보면 그 시대에 약간 신에 대한 도전인 거죠 그래서 하느님이 그걸 보시고 언어가 하나여서 이 같은 일을 시작하려 했다고 판단을 하시게 돼요 그래서 그들의 언어를 혼잡하게 해서 사람들을 온 지면에 흩어지게 했다고 나와 있습니다 그래서 그 바벨은 실제로 이제 히브리어로 혼돈이라는 뜻이라고 해요. 어쨌든 그렇게 바벨탑이 미완으로 남게 되었고요. 지금까지도 인간의 욕망으로 인해 지어진 건물들을 지칭할 때 쓰이기도 합니다.
1: 어, 저는 성경은 못 봤는데 바벨탑 이야기는 되게 좋아하거든요. 이 일화에 대해서 알게 된 것도 다 히치하이컷 시리즈를 읽으면서 어, 알게 됐는데 참 영리한 발상이라는 생각이 들어요. 어, 바벨피쉬 어원을 따서 지은 게좀 다른 말이지만 독일의 비츠부르크라는 도, 소도시에 가면 아직도 있는지 모르겠는데 바벨피쉬 호텔이라는 스 곳이 있어요. <웃음> 몇년 전에 여기 갔었는데 좀 궁금해서 이름이 왜 이거냐고 물어보니까 레퍼런스를 역시나 이 책을 말하면서 전 세계 사람들이 모이는 곳이라는, 어, 곳이라서 말이 통하면 좋겠지 싶어서 그렇게 지었다고 들은
2: 것 같습니다. 음. 번역 관련 책 중에도 내기의 네 바벨피시라는 책이 있더라고요. 네. <웃음> 검색해보고 되게 특이했는데, 정말 외국에서는 많이 쓰는 레퍼런스인 것 같아요. 그, 제가 최근에 이게 정말 갖고 싶어서, 자양신문 <웃음> 기사를 쳐보니까, 그 실시간 통역 이어폰이 곧 출시될 거라는 얘기를 하더라고요. 그 일본의 스타트업 기업이 영어, 일어, 중국어를 그냥 기계에 대고 말하기만 하면 인터넷이 연결되지 않은 상태에서도 바로 통역을 해주는 그런 착용형 통역기를 음. 개발했다고 합니다. 음. 곧 프랑스어, 태국어, 한국어도 음. 포함될 거라고 하는데요. 정말 <웃음> 바벨비씨 나오는 건지... 실제로 미국에서는 군사기관이나 정보기관이 인공지능 프로젝트에 뿌리를 두고 언어 통번역 연구를 주도하고 있다고 하는데요. 그미 국무부에서 혁신자문위원회 역임했던 알렉 로스는 월스트리트 저널에 최근 기고를 했는데 10년 내로 이런 디바이스들이나 어떤 연구를 통해서 언어의 장벽이 무너질 거라고 예측했다고 합니다.
0: 근데 그 안내서에도 나왔듯이 이렇게 언어의 장벽이 무너지는 게그 그니까 안내서에서 바벨피시가 발명이 되면서 일어나지도 않아도 되었던 전쟁들이 일어나게 됐다고 말을 하잖아요. 네. 그래서 그것도 좀 재밌는 것 같아요. 그러니까 아예 언어를 모르면 무시하고 넘어갈 수 있는 거를 같은 언어를 쓰으로 해서 100% 이해하지 못하고 한 80% 음. 이해하고도 난 제가 어떤 말을 했는지 알았어 라고 착각하게 되는 그 순간 일어날 갈등들이 진짜 많은 것 같거든요. 음. 그래서 차라리 모르는 게 이렇게 조금 안다고 생각하는 것보다 덜 위험할 수 있겠다는 음. 생각을 또 바울피씨 설명을 읽으면서 했어요.
2: 음.
0: 실제로
1: 아서가 이런 일에 휘말리게 되는 일이 나중에 나오는 걸로 알고 있어요.
2: 음. 사실 지구가 지금은 너무 거대해져서 지금 언어가 다 통일된다고 해도 정말 다 같이 하나의 탑을 짓는 어떤 목표를 세울 수 있을 것인가? 그건 좀 아닌 것 같아요. 그래서 아까 말씀하셨다시피 이 책에 나온 것처럼 안 좋은 일들의 휘발리 가능성이 <웃음> 더 많은 것 같아요. 그렇죠.
0: 그리고 바벨 PC랑 연결해서 네. 좀더 얘기를 하자면, 그러니까 이 여기 이 부분에서 나온 얘기는 아니고 더이 부분에서 나온 얘기겠죠. 음, 응. 안내서 설명에서 나온 얘긴데 이게 신의 존재 증명을 얘기할 때 바벨 PC를 사용해요. 그러니까 어떤 얘기냐면 <웃음> 이게 좀. 어렵나? 어렵나? <웃음> 좀 어려울 수 있어요. 왜냐하면 제가 말을 잘 못해서. 그러니까 <웃음> <웃음> 신이 스스로 이렇게 말한단 말이에요. 자기는 믿음에 기반해서 존재하는 사람이 존재하는 사람이 아니죠. 존재하는 것이기 때문에 어, 실질적인 뭔가 존재를 증명하는 증거를 되는, 되면 될 수가 없다. 그래서... 그걸 거부하죠. 어, 자기가 존재하기를 증명하는 것을 거부해요. 근데 이때 사람들이 나서 이렇게 말하는 거예요. 근데 바벨피씨를 봐라. 이게 우연히 지나 있을 리가 없지 않냐 그렇다면 이게 너의 존재를 증명하는 것이고 그렇다면 너가 말했을 때 존재를 증명하면 존재를 증명할 수 없다고 했는데 그럼 네가 말한 걸또 반론을 대주는 게이 바벨피씨가 아니냐라고 말하니까 신이 헐 이러면서 헐이라고 하죠. <웃음> 신이 논리에 연기적으로 사라지는 장면이 나오잖아요. 그래서 이거 읽으면서 신의 존재 증명 제가 물론 철학을 잘 모르지만 그냥 수업을 들었을 때 생각났던 <웃음> 신의 존재 증명이 생각났어요. 그 중에서도 이제 토마스 아퀴나스가 다섯 가지 음흠. 신 존재 증명을 말하는데 그 중에서 세 번째랑 비슷하다고 생각을 했거든요. 그게 뭐냐면 우연성과 필연성을 얘기하면서 신을, 신이 존재함을 말한 건데 세상의 모든 대상은 다 우연에 의해서 생겨난 것들이잖아요. 그러니까 걔네들이 있을 수도 있었고 없을 수도 있었던 그런 모든 것들이란 말이에요. 근데 그 모든 것이 없을 수도 있었던 가능성이 발현되어 있는 상태 그러니까 모든 게다 없었던 상태 무의 상태가 분명히 있었을 것이고 왜냐면이 세계는 가능성의 세계니까 그랬는데 지금은 모든 것이 존재하게 됐다 그러면 없었던 무의 상태에서 존재 상태로 넘어올 때 그걸 촉발한 무언가 필연성이 하나가 꼭 있어야 된다는 음. 거죠 왜냐면 무에서는 아무것도 생겨날 수 없으니까 그럴 때그 유일한 필연성이 신이 아닌가 왜냐면 필연성은 다른 거에 기댈 필요가 없이 유일한 게 존재할 수 있으니까. 그 얘기를 토마스 아퀴나스가 하고 그게 바로 이바벨피씨의신 존재 증명과 비슷하다고 생각을 했어요. 그러니까 바벨피씨 같은 우연적인 생물이 그냥 지나 있을 리가 없다. 뭔가 필연성을 가지고 지나 있고 그것에는 신이라는 존재가 있었기 때문에 이런 일이 일어난 거다. 라고 연결해서 좀볼수 있지 않을까 생각해서 음. 말을 해봤습니다. 물론 틀린 건 현실이기 때문에 (웃음)
2: 제가 틀린 게 아닙니다 여러분 (웃음) 사실은 우리는 신과 관련해서 어떤 세상의 탄생과 관련해서 진화론과 어떤 창조론의 어떤 양분으로만 알고 있잖아요 근데 사실은 그것에 관해 공부를 해보면 그 안에도 스펙트럼이 정말 여러 가지예요 그래서 아까 그 필연성 얘기하셨는데 그 필연성이라는 것 자체가 신의 존재 증명이 될수 있지만 또 다른 것의 증명도 될수 있거든요 그래서 요즘에 또 나오는 것은 지적 설계론이라고 해서 어쨌든 누군지는 모르지만 어떤 지적 존재가 설계한 것이다 이 세상은 이런 식으로 해서 어떤 패턴들을 찾아가는 연구도 되게 많더라고요 그래서 우리가 알지 못한 어떤 세계가 되게 많고 그 안에 학문적인 패러다임이 되게 많은 듯한 느낌이 들었어요 제가 알기로는
1: 리처드 도킨스도 어 약간 리처드 도킨스는 그런 지적 설계론 자체를 아예 받아들이 과학적으로 받아들이지 않는 것 같더라고요.
2: 네, 네 그리고 맞아요. 그리고
1: 더글라스 애덤스도 제가 봤을 때는 이건는제 추측인데
2: 그게 레디컬 어, 네, 레디컬 아티스트라고
1: 에티스트. 하는 지점이 약간 그런 걸 배제하는 음. 의견을 가지고 있지 않나.
2: 맞아. 그런 것 같아요.
1: 그신 존재 증명도 증명인데 저는 그런 생각도 좀해 봤어요. 그러니까 이제 어떤 과학 다큐멘터리를 보다가요. 어떤 과학자분께서 그 우리가 홀로그램일 수도 있다는 가설을 세운 그런 걸 봤어요. 근데 그게 뭐에 기만한 거냐면 예를 들어서 블랙홀 있잖아요. 블랙홀에 이제 뭔가 빨려 들어가잖아요. 그러면은 그 블랙홀 표면에 이제 들어갈 때쯤에 이제, 어, 다시는 빠져나오지 못할 그 표면의 지점을 사건의 지평선이라고 한다고 들었거든요. 근데 그 안에 빨려 들어가면서 동시에 그, 어, 빨려 들어간 것의 정보가 그 사건의 지평선에 저장이 된대요. 그러니까 그렇게 됨으로써 그 존재 자체가 양분된다기보다 두 가지 양태로 존재를 하는 거죠. 그래서 이게 실체와 블랙홀 안에 빨려 들어간 실체와 그 기입된 정보 두 가지가 존재하는 건데 그런 것처럼 우리의 뭔가 실체도 어딘가에 다른데 있고 빔 쏴서 뭐 영화 보듯이 우리는 그런 홀로그램 같은 존재일 수도 있다는 음. 가설을 세우신 분이 있더라고요. 그렇게 생각해 볼때 이게 단순히 신이 어 어떤 객체로 존재하는 무엇이 아니라 뭔가 그런 실체를 관장하고 있는 어떤 뭔가가 음. 될 수도 있지 않을까 그런 유추를 해보게 되는 음. 지점들이 있더라고요. 음. 물론 저는 무신론자도 아니고 종교인도 아니고 약간 두 가지 (웃음) 론자이긴 한데 그런 생각을 해보면 되게 재미있었어요. 그래서 음. 그리고 더글라스 애덤스가 그 급진적 무신론자임에도 불구하고 이 책에 신이 꽤 여러 등장하잖아요.
2: 그렇죠.
0: 예,
1: 이런 신 존재 증명과 종교 이런 것 그런 부분들이 음. 많이 등장을 해요. 근데 무신론자이지만 종교로 인한 어떤 인간 세계 그걸에 대한 효과 뭐 그런 것들에는 관심이 많았다고 해요.
2: 음.
0: 그 이거는 완전 연결된 얘기는 아니고 신의 존재 증명하니까 제가 (웃음) 문학동네 세계 문학점지법을 팔로우하고 있어요. 근데 (웃음) 얼마 전에 신의 부재를 증명하는 문학의 어떤 구절이 올라왔길래 캡처를 해뒀어요. 그래서 (웃음) 그냥 연결되니까 읽어드릴게요. 신의 존재를 증명하는 게 아니고 부재를 증명하는 구절인데 단지 문학적인 수사일 뿐이니까 진지하게 받아들이지 마시고 블라디미르 나보코프의 절망이라는 글인데 이렇게 시작해요. 신의 부재를 증명하는 일은 간단하다. 예를 들어 진지하고 전지 전능한 어떤 불멸의 존재가 인체 모형을 가지고 노는 짓 따위의 무의미한 일에 신기을 쏟는다는 사실을 수긍하기란 불가능한 노릇이다. 이렇게 써있어요. 음. <웃음> 그래서 음 그렇구나. 그럴 수도 있겠다. <웃음> <웃음> 어쨌든 그렇게 생각했습니다. <웃음> 그래서 이제 바벨피씨를 뒤에 놓고 보고인들에게 <웃음> 보고인들의 목소리를 들었고 <듣고 웃음> 이제. 보고 그 함장에게 끌려가잖아요. 끌려가서 예 보건 열츠의 시를 듣는단 말이에요. 이게 약간 고문처럼 체, 세계 그러니까 세, 우주에서 세 번째로 최악의 시를 듣게 되는데 이때 이 보건 쪽의 시를 읽어주고 그 아서와 포드한테 이제 감상을 말하라고 하는 딱그 부분의 얘기를 또 다시 한번 해볼까요? 네.
1: 어,
0: 저는 그 부분
1: 보면서 되게 보건족이란 무엇인가, 미란 무엇인가, 약간, 그런 생각을 해봤어요. (웃음) 아니, 약간 투박하고, 그런, 어, 그럴 수 있잖아요? 근데, 어떤 미적 기준이란 게 사실 일관은적이지도 않은 거고, 보건족들도 그들 나름대로 어떤 미적 기준이 있을 텐데, 굉장히 지구식 미적 기준으로, 좀그 사람, 아, 그 사람들이 아니라, 그 외계인들을 묘사한 그런 느낌이 들었어요. 되게 신기했던 게 그러면서도 그 보건족들은 자기들이 어떻게 생겼는지 자기 시가 어떤 평을 받고 있는지 진짜 아주 정확하게 인지하고 있고 되게 객관화되어 있는 거예요. 사실 이게 진짜 힘든 거거든요. 음. 자신이 미적 기준에도 실패했고 어떤 지점들에서 되게 부정당하고 좋은 평가를 받지 못하고 있다는 걸 받아들이는 거는 누구에게도 힘든 일이잖아요. 음. 근데 오히려 이런 지점에서 보건족들의 어떤 고등한 성숙한 인격을 <웃음> 느꼈어요. 물론 그걸
0: 성숙하게 사용하는 건 전혀 아니지만 말씀하셨듯이 자기 객관화가 되게 정확하게 되어 있잖아요. 근데 사실 미적 그러니까 뭐가 미, 미인지 뭐가 예술인지 뭐가 좋은 예술인지 모르는 사람은 자기가 못 쓰면서도 그게 못쓴 건지 잘쓴 건지 전혀 모른단 말이에요. 근데 얘네들은 알고 있어 자기 시기가 그지같다는 걸. 근데 <웃음> 뭐가 좋은 시인지를 이미 알고 있기 음. 때문에 자기 시가 그지 같다는 걸 알고 있는 거죠. 그래서 저는 오히려 약간 다르게 이런 식으로 생각한 게 보고인들이 미이나 아름다움을 알고 있지만 그거를 다른 사람들이 찬미하거나 찬양하는 방식이 아닌 자기들만의 방식으로 좀 향유하고 음. 있다는 생각을 했어요. 그래서 음, 음, 되게 좀 다르게 생각할 수 있지 않을까 음. 그런 생각을 해봤습니다.
1: 아, 그리고 저는 약간 어 아서 덴트가 그 보건족의 시에 대해서 음. 막 문학 비, 비평식으로 해석을 하잖아요. <웃음> 그 되게 말도 안 되게 막 여드름 막 이런 시막 읽고 <웃음> 있는데 거기다 대고 막 보건 아니 휴머니티 아니고 보건이티를 막그 음. 흉측한 외모 안에 음. 숨겨둔 뭐 어떤 그런 사랑을 갈구하는 뭐 어쩌고 저뭐 이런 식으로 표현을 하잖아요. 그래서 이 지점을 보면서는 약간 실한 뭐 뭔가 또 문학 비평은 또 뭔가 막 이, 이런 이런 것들을 다시 좀 생각해게
0: 해보는 지점들이 있었어요. 좀 의도하고 쓴것 같긴 한데 의도한 것 같아요. 근데 저 같아도 제시를 읽어줬는데 그런 식으로 말하면 쫓겨 쫓아낼 것 같아. 요 약간 <웃음> 기분이 나빴어요. 그 <웃음> 부분 읽으면서. 근데 사실 이런 얘기는 너무 많이 나온 얘기기도 하고 사실은 근데 그럼에도 불구하고 자꾸 들을 때마다 다시 고민하게 되는 지점인 것 같긴 해요. 음. 근데 이거를 다른 것들이 사실 다른 매체에서도 많죠. 다큐멘터리로 치면 선물 가게를 지나야 출구 그것도 보시면 아마 이런 거 관련해서 얘기를 더 깊게 하실 수 있을 것 같고 또 제가 이거 읽으면서 바로 생각난 건데 다른 책도 물론 많겠지만 제가 바로 딱 떠올린 책이 마르탱 파주의 빨간머리 피오? 빨간, 소, 빨간 머리 피온인가 네. 그런 책이 있어요. 그건 소설인데 그게 그것도 약간 이런 거를 비판하는 책이에요. 그러니까 피오라는 소녀가 생계를, 생계 유지를 위해서 그냥 부자들한테 협박 편지를 보내는 거야. 난 네가 무슨 짓을 했는지 알고 있다. 돈을 내라. 그러니까 챙기는 게 많으니까 공원에 돈을 내러 오는 거야. 근데 그 피오가 기다리면서 지루하니까 그 돈을 내러 오는 사람들을 그려요. 매주 일요일마다. 근데 그거를 되게 저명한 비평가가 본 다음에 이게 예술이다 라고 말해버리는 거야. 음. 그러니까 피오는 돈 벌려고 한 건데 음. 그래서 일약 스타가 되거든요. 대스타가. 그래서 그것도 읽으시면 아마 이런 거에 대해서 고민을 할수 있지 않을까 생각합니다.
1: 네, 사실 현대 예술이라고 하는 게 되게 애매한 지점들이 있잖아요. 진짜로 뭔가를 하는 그런 게 있는가 하면 아니면 아까 어, 달소녀님이 말씀해 주신 그 다큐멘터리 산물 가게를 지나야 출고 그거 보시면 어, 느끼시겠지만 어, 되게 현대 예술을 따라 한 다음에 뭔가 그거에 대해서 그럴듯한 막 미사여구를 막 붙이면은 마치 그게 되게 있어 보이는 어떤 정말 현대 예술처럼 그런 뭐 근데 사실 진짜랑 아닌 거랑 구분하는 지점도 되게 애매한 부분도 사실은 있고 음. 여러 가지 생각하게 되는 것 같아요.
2: 네, 그 보건조기 시가 최악이라고 이 책에서 말하는데 그두 번째, 첫 번째로 최악인 시인에 대해서도 언급을 하잖아요. 그 최악의 시를 쓴 사람을 이 책에서는 폴라, 렌시 밀스톤, 제닝스라고 해요. 이 분에 대해서 좀 찾아본 걸잔 씨가 설명해드리겠습니다.
1: 이 폴라 낸시 밀스톤 제닝스라는 사람이 실제로 있는가가 좀궁금해고 찾아보니까 (웃음) 되게 웃긴 게요. 이게 원래, 그러니까 책이 원작이 아니잖아요. 라디오 시리즈 하면서는 폴 네일.. 이건 뭘 어떻게 읽어야 돼요? 네일 민존 스톤이라는 어 실제로 존재하는 사람의 이름을 따왔다고 해요. 근데 이 사람이 더글라스 애덤스랑 학교로 같이 다녔던 사람인데 실제로 시인이기도 하고 그래서 뭐 무슨 상도 많이 받고 그랬대요. 근데 어째서 이 사람의
0: 이름을 이렇게 넣었는지 모르겠지만 아니, 더글라스 애덤스랑 친구하기 싫겠다. 자기 응. 소설에 막 최악으로 쓴 응. 사람으로
1: 써놓고 그것도두 번째 세 번째도 아니고 그러니까 우주에서 최악의 시이 <웃음> 우주에서 최악의 시인이 된 셈인데요. 그래서 나중에 이걸 막 항의를 했대요. 그래서 고친 이름이 폴란 앤씨 밀스톤 제닝스래요. 그래서 책에는 이 시가 안 나와있지만 그 라디오 시리즈에는 이 시가 나와있다고 음, 해요. 음. 한번 찾아보시면 음, 음. 되게 재밌지 않아요? <웃음> 어떻게 사람이 이렇게까지 디스하지?
0: <웃음> 아 근데 죽은 백조들에 대한 시네요. 아 그래요? 음, 징그럽긴 하네. 이렇게 보니까. <웃음> 네그 다음에 또 얘기해 주실 게 있나요? 아, 저는 그...
2: 그냥 그 작가에 대한 작가의 상상력을 좀 생각해 보면서 이 사람 도대체 어떤 사람일까 그 생각을 해봤는데 이런 상상력 자체가 어떤 기반을 두고 있는 게 되게 서구적이라고 생각을 했었거든요 음. 제가 어디서 들었는데 그 식민지 경영을 해본 나라와 그렇지 않은 나라의 시각이 좀 다르대요 그 마치 사업을 해본 사람, 투자를 해본 사람과 그렇지 않은 사람의 시각이 기본적으로 좀 다른 것처럼 그래서 그 식민지라는 것이 되게 상당수 사라진 시대, 거의 사라진 시대에 식민지 경영을 해본 국가들이 우주를 어떤 개척의 대상으로 보고 어, 그렇게 생각하는 것도 어, 그런 서구적 마인드에서 비롯된 생각이 아닐까를 생각해봤어요. 그리고 기본적으로 외계인에 대해서 음. 되게 관심이 많고 음. 그런 것도 동양의 어떤 사상적 기반과는 좀 다른 것 같고 음. 외계인이 반드시 어디 있을 것이고 그 사람들은 우리는 상상도 못할 정도로 똑똑할 것이다 우리를 어떻게 해하려고할 것이다 음. 하는 어떤 막연한 두려움 같은 것도 되게 서구 사람들이 많이 하는 음. 어떤 생각인 것 같아요 음.
0: 그리고 이거랑 또 연결된다는 얘기는 아닌데 왜냐면 남은 얘기들이 연결된 얘기들이 아니고 다 키워드야, 이제 (웃음) 그래서 제가 또 읽다가 생각한 건 뭐였냐면 지구가 없어졌음을 이제 알게 됐을 때 처음에 실감을 못하잖아요. 근데 아서덴트가 그걸 실감하기 위해서 떠올리는 게 맥도날드 햄버거란 말이에요. (웃음) 맥도날드 햄버거를 떠올리자마자 기절을 해버려요. 그 정도로 엄청난 실감이 (웃음) 겨우 맥도날드 햄버거 하나로 오는 거야. 막 얘네들한테는 이제 뭐 영국이 사라졌든 뉴욕이 사라졌든 지구가 사라졌든 사실상은 되게 실감이 안 나고 저 자기한테 와닿지 않는 일인 거죠. 근데 이거를 읽으면서 인간의 약간 근원적인 한계에 대해서 생각하고 있어요. 그러니까 다른 사람이나 나보다 큰 무언가를 한 번에 직접적으로 공감할 수 있는 존재가 아닐까? 라는 생각을 하게 된것 같아요. 나가타도 당장 지구가 사라졌다고 해도 그래 뭐 사라졌을 수도 있지 라고 생각을 할수 있단 말이에요. 그래서 읽으면서.. 그렇게
2: 일단... 의연하게.. <웃음> 어,
0: <웃음> 의연하게. <웃음> 약간 안타깝기도 했어요. 이걸 읽으면서 나가타도 더큰 무언가나 공동체에 대해서 바로 그렇게 연민하고 연대하고 공감할 수 있을까? 음.. 아, 맞아.
1: 적절한 예인지는 모르겠는데, 왜 해외여행 가면 처음에 막들떠있다가 가기 전에 들떠있다가도 막상 가면 어? 근데 여기가 뭔가 어? 그곳이 음. 맞나? 음. 약간 얼떨떨한 느낌이 있잖아요. 그런 느낌일 것 같기도 해요. 그래서 저는 그래서 생각을 해봤어요. 저도 뭐 해외여행을 한다. 근데 막 집에 불이 났다. 별 느낌이 (웃음) 없을 것 같은. (웃음) 뭐지? 단순한 거리의 문제예요? 글쎄요, 약간 딴 나라 얘기 같은 느낌이 음. 들지 않을까요? 이, 일단 내가 여기 있고 내가 지금 음. 뭔가..
0: 음. 나의 안위는 괜찮은데. <웃음> <웃음> 난 안전하니까. 음. 그런? 네.
1: 티저와 그 금수저라는 키워드도 좀 얘기해보고 싶은 게 티저라는 애들이 그 돈이랑 시간이 되게 많은 부잣집 뭐 그런 사람들이겠죠? 아, 그런 외계인들이겠죠? 걔네들이 가장 안 믿어줄 것 같은 사람 앞에 나타나갖고 막 어, 자기의 존재를 막 보여주는 거예요. 이 개념도 되게 재밌었어요. 그러니까 이게 얘네도 뭔가 우리 삶에서 좀 충분히 발견할 수 있는 애들이 아닌가. 그 그러니까 묘하게 금수저 같은 갑질 여하튼 인간이란 존재는 아직 외계인의 존재를 발견을 못했고 외계인이 진짜 존재한다고 가정을 한다면 이건 되게 정보 불균형 상태인 거잖아요. <웃음> 과학자도 아니고 뭔가 정치인도 아니고 뭔가 실질적인 뭔가를 가지고 있는 사람도 아닌 정말 안 믿어줄 것 같은 사람 앞에 나타나 갖고 이렇게 하는 것 자체 약간의 뭔가 다른 형태의 갑질 막 그렇게 느껴지기도 했고요.
0: 저는 이거 너무 악랄하다고 생각했어요. 그러니까 어, 아무도 안 믿어줄 것 같은 사람 앞에 나타난다는 게 어. 스스로를 한번더 인식하게 하는 거잖아요 아나 이거 진짜 누구한테 말하고 싶은데 말해도 안 믿어주겠지? 난 그런 인간이니까 한번더 인식하게 한다는 거 자체가 그렇네요. 너무 악랄하고 나쁘다고 생각했어요 음, 음.
2: <웃음> 잔인해. 맞아 너무 나빴어 <웃음> 그 사람들 남겨진 그 사람들을 생각하니까 음. 얘는 진짜 나쁜 애들이다 라는 생각이 <웃음> 드는 거예요 그 사람은 정말 그거를 자기의 존재를 증명받기 위해서 그러니까 자기가 믿는 바를 증명받는 게 자기 존재의 증명과도 연결되게 음, 생각할 음. 수 있고 그걸 위해서 아마 평생을 음. 혼돈 속에 살아갈 수도 있을 것 같은데
1: 그러게요. 그걸로 인생이 바뀔 수도 있는 문제 아닌가요?
2: 그쵸. 그렇죠.
1: 시리우스 사이버네틱스 주식회사 마지막으로
0: 타월에 대해서 좀 얘기해볼까요? 타월이 막 그런 거잖아요. 그러니까 히치하이킹 은하수에서 히치하이킹을 하고 다니는 애들 중에서 타월만 한장 갖고 있어도 아, 쟤는 좀 준비성 있는 애네 이렇게 (웃음) 증명받을 수 있는 무언가란 말이에요. 그래서 그리고 타월데이란 게
1: 있어요. 더글라스 애덤스가 죽은 뒤 2주 뒤에 한 5월 25일이거든요. 근데 그게 타월데이라고 해서 이 사람 죽음을 기리는 날인데요. 저희 안내서를 위한 안내서도 잘되면 좀 이런 타월데이 행사를 기획해보려고 하는데 그때 뭔가 타월 굿즈 같은 거 제작하면 좋을 것 같아요. 와~~
0: 기재네요 <웃음> 제가 사고싶네요. 타월 굿즈. <웃음> 네, 그리고 다음 코너가 이름이 뭐죠? 그리고 한 가지 더! <웃음> 입니다이 <웃음> 코너가 사실 은하수를 여행하는 히치하이코를 위한 안내서로 되게 다양한 다른 종류의 콘텐츠가 많이 파생이 됐어요. 그 중에서도 오늘 저희가 리뷰해볼 콘텐츠는 BBC에서 만들었던 드라마 시리즈고 그러니까 81년 1, 2월에 BBC2에서 방송, 방송되었던 드라마고요. 이게 기반이 사실은 이 책보다는 라디오 먼저 쓰여졌던 그 라디오 드라마 기반이라 약간의 차이가 있을 수 있어요. 이것을 저희가 1회차를 보고 각자 리뷰를 좀 해왔습니다. 그리고 라디오에서
1: 목소리를 맡았던 사람들이 좀 대거 출연했다고 네, 위키백과 음. 잉글리시에서는 말하고 있네요. 음그 드라마는 책 내용이랑도 많이 흡사한데요. 사실상 이게 오리지널 라디오 시리즈에 기반한 거라서
0: 약간 좀 다릅니다. 어 음. 근데 생각보다 좀더 다르더라고요. 아, 음. 문장들도 그렇고 음, 음. 어, 안 나왔던 얘기들이 심각하게 막 중요한 얘기는 아닌데 가끔씩 나올 때도 있고. 그래서 책을 읽으시면서 같은 분량의 그 드라마를 보시고 어, 이게 좀 다른데라고 찾아보셔도 좀 재밌을 것 같아요. 음. 네. 저희만 재밌는 거 아닙니까? 아, 아, <웃음> <웃음> 나 같은 사람만
2: 재밌구나.
1: <웃음> 음. 이게 81년에 만들어졌다 보니까 좀 분장들이 어설픈 게또 <웃음> 웃기더라고요. <웃음> 근데 제가 몇년 전에 이걸 처음 보고 근래에 다시 봤는데 은근 허, 허접하다고 생각하고 있었는데 이번에 다시 보면서 첫째로 뭔가 그 안내서 기계 있잖아요. 음. 그 항목들, 바벨피 c 복원 이런 거 누르면 그 설명이 애니메이션식으로 나오잖아요.
2: 네네
1: 그때 기술이 어땠는지 모르겠는데 제가 보기에는 좀 현대적인 느낌? 음. 좀 세련되고 색감도 되게 좋았어요. 그런 점이 좀 놀라웠고요. 저도 이 부분 되게 특이했던
2: 것 같아요.
0: 근데 이게 저는 항상 책을 읽었던 사람이라 영화나 이런 거 보면 느끼는 점이 뭐냐면 책은 계속 글인데 안 내서도 글이니까 되게 튄다는 생각이 안 드는데 이게 영상화를 시켜놓으면 그림과 대사로만 말을 하다가 갑자기 이렇게 나오면서 텍스트가 뜨는 게 약간 이 드라마 좀 특이하다라고 느낄 수 있는 지점이 되는 것 같아요. 그래서 음. 만약에 이 책을 처음에 제가 안 읽고 바로 영화나 드라마를 봤으면 어, 되게 특이하게 구성을 했네 혹은 특이하게 연출을 했네라고 생각할 수 있을 것 같아요.
1: 네 맞아요. 좀 특이한 연출 방식인 것 같아요. 음. 그리고 저는 1회에서 재밌었던 점은 연기랑 카메오 부분이었어요. 그러니까 아서랑 포드의 어떤 연기 조합이랄까? 막 이런 게 되게 재밌더라고요 근데 포드가 굉장히 걱정하는 것에 대해서... 아니... 아서가 굉장히 걱정하는 것에 대해서 포드가 되게 심드렁하고 의연하잖아요. 근데 뭐 아서는 또 자기 집에 엄청 골몰해 있고 이게 은근 좀 케미? 있더라고요. 그리고 <웃음> 책에 비해서는 인물들이 약간 행동이 무례한 감이 있어요. 특히 포드. <웃음> 네. <웃음> 그리고 더글라스 애덤스가 그까메오로 나오는데요. 아서랑 포드가 갔던 펍 있잖아요. 거기 네. 바 끝에 있어요. 음. 엄청 열심히 봐가지고 겨우 이렇게 비슷한 사람 찾았는데 한 2초 정도 되게 흐릿하게 나오는 것 같습니다. <웃음> 이거는 사실 알고 보지 않으면 보이지도 않고요. 근데 알고 보니까 좀 뭐,
2: 뭔가 웃기고 네, 저도 그냥 잔님께 얘기를 듣고 그냥 찾아봤는데 아 모르겠더라고요. 그냥 그냥 보면 그 까메오라고 하기에는 그 엑스트라보다도 더안 나오는. <웃음> <웃음> 아, 저는 역시 아까 말씀드렸다시피 프로서시 <웃음>
0: 진짜 꽂혔었구나. <웃음> 배역이 <웃음> 너무
2: 아쉬웠어요. 음. 그러니까 어. 뭐랄까, 여기에서 나오는 중요 캐릭터 중에 하나잖아요, 1화에서. 근데 캐릭터 표현이 뭔가 제대로 안된것 같았어요. 여기에서는 어 책에서는 마0살의 뚱뚱하고 허름한 지방의회 직원이라고 돼 있어서 좀 짠한 느낌이 배가 되는데 드라마에 나오신 분은 그냥 허름하기만 한 분이시라서 어떤 어 하급 관료로서의 어떤... 어 허접한 느낌과 <웃음> 뚱뚱한 사람으로서 느끼는 어떤 그런 느낌 그런 거 같은 게 없어서 뭔가 아서와 포드가 더 놀리는 것 같고 프로서 씨는 더 짜내지는 그런 이런 서술이 제대로 표현이 안된것 같아서 좀 아쉬웠어요. 그리고 포드 캐릭터는 생각보다 더 지구인이 아닌 것 같은 느낌이 들었어요. 그래서 더 무례할 수 있지 않았나. 음. 근데 저는 약간 아서랑 포드가 같이
0: 있을 때그 그 전까지는 별 생각이 없었는데 같이 서 있을 때 느낌을 봤을 때좀 아쉽다는 생각이 든게 포드는 아무리 그래도 외계인이고 아서는 소시민이란 말이에요. 그래서 같이 서 있을 때 포드가 좀더 크고 아서가 약간 쭈그리 같은 느낌이 있으면 좋았겠는데 <웃음>
2: 아, 막 맞아요. 아서가
0: 건장하고 네. 포드가 네. 막말라갖고막 하얗고 네. 이러니까 <웃음> <웃음> 좀 반대인 느낌이 들었어요. 그래서 아. 음 그게 좀 안타까웠어요 오히려
2: 그게 좀 뭔가 좀 다른 느낌을 주기도 했어요 음. 그 키만 크고 되게 피지컬만 좋은 음. 어떤 사람의 느낌인데 사실은 키 작고 그런 포드가 다 모든 걸 하잖아요 아니 괜찮고 저거는 뭐 어떻고 이렇게 빨빨거리면서 돌아다니면서 자기가 뭔가 하는 느낌이라서 어떤 약간 아이러니하게 웃긴 느낌? 뭐다
1: 약간 영상으로 되면 좀 아쉬운 네. 만화제인 것 같긴 해요. 그래서 저는 개인적으로는 약간 책이 그 그러니까 여러 매체로 나왔지만 책이 뭔가 이런 위트나 뭐뭐 뭐 여러 가지 것들을 좀 가장 잘 보여주는 음. 그런 매체인 것 같아서 책이 좀 저는 애정이 많이 가요.
0: 음. 전 그리고 이거 책이 아니라 드라마를 봤을 때 느낄 수 있는 한 가지 점이 느낄 수 있는 점이라기보다는 좀더알수 있거나 볼수 있는 점을 꼽으라면 그 보고인들의 요리사인 덴트라시스이 음. 이 나오잖아요. 음. 이 사람들이 만든 음식을 볼수 있어요. 그러니까 <웃음> 검은색 맞아, 맞아. 빵이랑 뭐 초록색 소스 막 이런 건데 그 <웃음> 아, <근데> 되게 웃겼어. <웃음> 어, 그 부분이 좀 웃겨요. 웃음 포인트예요. 그래서. <웃음> 책과 굳이 왜 드라마 또 <웃음> 다시 봐야 돼요? 이렇게 물어보면 드라마에서 볼수 있는 다른 시각화된 것들이 있으니까 그걸 찾아보시라고 요 <웃음> 아, <그냥> 다시 생각나서요 <웃음> <웃음> 지금 잔님이 빵터지셨가고네 <웃음> 네, 그렇습니다
1: <웃음> 아, 그리고 한 가지 더 해서 그리고 한 가지 더 덧붙일게요 <웃음> 네. 그러니까 일본 맨 앞에 환사 같은 게 나오잖아요 그래서 여기 그 히치하이커 위키의 존재에 대해서 아세요? 네아네 아, 네.
0: 왜냐면 잔님이 말해주셨기 때문이죠. <웃음>
1: <웃음> 아, 제가 헌사가 너무 궁금해서 찾아보다가 찾은 사이트인데 여기 닥터우 위키도 있고 아, 참 덕스럽네요. 여튼 조니 브록, 클레어 고스트, 그리고 알링토니안들, 그리고 소파 음. 이런 것들에 대해서 헌사 같은 게쓰여 있잖아요.
2: 헌사를 잠시 읽어드리자면 음. 자니 브락과 클레어 고스트 그리고 그 밖의 모든 알링턴 사람들을 위해 통차와 공감, 그리고 어떤 소파를 위해 이렇게 나와있습니다
1: 알링턴이안부터 설명을 드리면 그 더글라스 에덤스가이즐링턴알링턴 29가? 뭐 이런 데 살았을 때 같이 살았던 그 사람들을 일컫는 거고요 그 중에 두 분이 조니 브록과 클레어 고스트였대요 음. 이분들은 친구 아니면 뭐 회사 동료였다고 하네요 네. 우리 다음 회차
2: 예고할까요? (웃음) 아, 네, 다음 회차는 드디어 저희가 2회차를 계획하게 되는군요. 2회차 분량은요. 은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서 1권에 챕터 4, 그리고 챕터 9부터 18까지를 다루겠습니다. 좀 많게 느껴지실 수도 있는데 사실 쪽수로 보면 분량은 이번이랑 비슷하거든요. 그래서 보시면 될것 같고 이번에 빠뜨린 4도 함께 얘기해 드리겠습니다.
0: 아, 네. 그리고 그리고 한 가지 더는 다음 주에 그 같은 BBC 드라마 2회를 저희가 보고 리뷰를 해 오려고 해요. 그래서 또 시간이 혹시 또그 정도로 남는 분들이시라면 <웃음> 드라마도 찾아보고 오시면 더 재밌게 저희 얘기를 들으실 수 있을 것 같네요. 어, 아, 그리고 어 참여 하고 싶으시거나
1: 뭐 질문 뭐비 비난 <웃음> 뭐 비난 어, 칭찬 뭐 이런 것들 있으신 분들은 저희 SNS 있거든요 인스타그램에서 어, 제가 어 저번에 너무 발음을 그렇게 했더니 재수 없는 것 같아서 더 가이드 포더 가이드라고 인스타그램에 찾아보시면 있고요 페북도 만들긴 했는데. 잘안 찾아지더라고요. 안내서를 위한 안내서 어, 검색하시면 될것 같고, G 메일, 그러니까 메일로는 더 가이드 포더 가이드 지 메일로 보내주시면 되겠습니다. 네. 또 이번에도 전파 낭비도 했고, <웃음> 네, 또 이제
2: <웃음> 네, 그럼 오늘도 불편을 드려 죄송합니다.